0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Software-KKs. Heute aus dem schönen Office in Solingen und ich äh, habe das coole Thema Private Chat-GPT und Prompt Engineering mitgebracht. Dazu zwei Gäste, die ich dazu gewinnen konnte und zwar einmal den Niklas. Möchtest du dich vielleicht auch direkt kurz vorstellen, dann kannst du auch direkt das Wort weitergeben.
1: Ja klar, sehr gerne. Danke Marco. Äh, Niklas Haas mein Name, sitze jetzt hier im schönen Office, auch Marco und meinem Kollegen Kamil gegenüber, an den ich gleich weitergeben werde. Uh, kurz zu mir vielleicht, gebürtig Koblenz am Rhein, studiert in Karlsruhe, uh, bin seit fünf Jahren wohnhaft in Düsseldorf und arbeite für die Cozentrik, habe als Data Scientist angefangen, dann habe ich mich selbst zum Machine Learning Engineer rebrandet, weil ich ein bisschen mehr Softwareentwicklung machen wollte, ein bisschen Terraforming auch gemacht, war ganz spannend, ganz spannende Zeit und seit ein paar Monaten würde ich mich als Applied AI Engineer branden, selbst wie man das so macht im IT-Sektor und äh, beschäftige mich auch viel mit Kunden oder gehe mit Kunden ins Gespräch, äh, wie sie ChatGPT einsetzen können, um ihre Geschäftsprozesse zu optimieren und anzupassen. Und jetzt gebe ich gerne weiter an Kamil.
2: Ja, vielen Dank Niklas. Äh, Mein Name ist Kamil Braschke. Ich bin ähm, seit wenigen Monaten bei der CodeCentric dabei. Zuvor war ich eher im akademischen Feld unterwegs und zwar bin ich eigentlich Ingenieur, also ich habe meinen Doktor gemacht in Computational Mechanical Engineering, das heißt, ich habe Simulationssoftware entwickelt und mit Simulationssoftware auch gearbeitet. In dem Bereich war ich dann auch, hatte ich auch viele Kontakte zum Thema HPC gehabt, also High halt Performance Computing, habe mich viel mit Clustern auseinandergesetzt und bin so dann auch im Consulting, im akademischen Umfeld gelandet, was halt HPC-Sachen betrifft, HPC-Themen. Weil jetzt insbesondere durch das Thema Large Language Models bzw. Machine Learning im Allgemeinen sich sehr, sehr viele Leute auf dieses Gebiet stürzen, die gar nicht so viel Erfahrung bisher hatten, im IT-Bereich sogar. Das heißt, die haben auch noch nie eine Shell gesehen. Und ähm, dann ist natürlich das Staunen groß, wenn man sich plötzlich mit so einem Large-Language-Model auseinandersetzen muss oder verstehen muss, wieso es plötzlich Sinn macht, eher auf einer GPU als auf einer CPU zu rechnen. Und das ist eigentlich das Consulting gewesen, das ich davor gemacht habe. Und jetzt bin ich, wie gesagt, seit einigen Monaten bei der CodeCentric und beschäftige mich hauptsächlich mit dem Thema auch Large-Language-Models, was für sehr, sehr viele Leute automatisch ChatGPT bedeutet. Und ähm, da gibt es sehr, sehr viele spannende Anwendungsfälle. Und ich glaube, wir werden da heute ein paar nette Ideen zugeben können.
0: Ja, super. Ja, vielen Dank, dass ihr euch da vorgestellt habt. Genau. Vielleicht einmal der Anfang so: Was ist eigentlich Private ChatGPT? Womit, womit legen wir da eigentlich los? Ja, ChatGPT kennen ja vielleicht die meisten schon,
1: haben es schon mal benutzt. Es gibt eine kostenfreie äh, Variante von OpenAI, wo man sich mit Google-Konto oder irgendwelchen anderen Konten anmelden kann. Dann kann man noch für 20 US-Dollar plus Tags äh, kann man dann noch das bei OpenAI kaufen. Allerdings werden die Inputs, sowohl die Outputs in dieser Chat-UI, also wenn man Fragen stellt und Antworten generiert werden, dann werden die von OpenAI genutzt, um die Modelle zu verbessern und weiter zu trainieren. War ganz witzig in den letzten Wochen oder Monaten wurde so kolportiert, dass die Modelle am Anfang sehr gut waren, dann wurden sie schlechter, (lacht) weil anscheinend auch ziemlich viel komischer User-Input da drin war. Und jetzt so langsam werden sie wahrscheinlich wieder besser und werden noch sehr viel besser werden, nachdem die Mechanismen kalibriert wurden. Auf jeden Fall privat ist das auf jeden Fall mal nicht, weil OpenAI benutzt das, um die Modelle zu verbessern und... Das ist eigentlich ein No-Go im Unternehmenskontext auf jeden Fall. Ich Mhm. privat benutze das immer noch, aber das sind alles so generische Sachen, die ich da frage. Keine sensiblen Daten. Und ähm, ja, aber wenn man es im Unternehmen einsetzen will, dann wäre das jetzt nicht die die erste Wahl, das so zu machen. Stattdessen gibt es natürlich, der Vollständigkeit halber sei sei gesagt, seit Zwei, drei Wochen ChatGPT Enterprise, ja, wo OpenAI sagt, äh, du kannst jetzt hier ähm, das privat haben, aber die Waitlist ist unglaublich lang und naja, das funktioniert noch nicht so wirklich.
0: Der Vollständigkeit halber, wir nehmen Mitte September auf. Also, je nachdem, genau. wann man das jetzt hört, also. kann sich das Mitte September 2023 anschließen. ja haben
2: zweimal äh, Zugang beantragt und nicht mal eine Rückmeldung erhalten. Niklas hat wenigstens eine hm. Rückmeldung erhalten.
1: Genau, wir haben eine Rückmeldung erhalten. Also, die können mit dem, die kommen mit dem Demand nicht hinterher. Stattdessen, was wir mit Private ChatGPT machen, ist, wir äh, benutzen das, das Offering, das Angebot von Microsoft Azure. Die haben da ja sehr clever sich äh, eingekauft bei OpenAI und haben da ein attraktives Angebot geschürt, das übrigens auch in gewisser Hinsicht mehr kann als ChatGPT Enterprise, worauf wir gleich eingehen werden. Und da schließt man einen Vertrag mit Microsoft, eine Vereinbarung, dass äh, die Daten, die wir dort der API zur Verfügung stellen, dass die nicht genutzt werden, um die Modelle zu verbessern, dass Microsoft Azure die nicht nutzt, um Third-Party-Services zu optimieren. Und da ist das einfach durch Vertrag, ist vertraglich geregelt, dass unsere Daten quasi sicher sind.
0: Mhm. Und dann auch innerhalb der EU bleiben. Und Richtig. also alles, so was ja. so Anforderungen von Unternehmen sind, da dann auch abgedeckt ist.
1: Genau, beispielsweise äh, wir stand heute, also September, Mitte September, ähm, haben wir ChatGPT-Endpunkte in äh, West da gibt es ein Data Center. Ähm, Da haben wir allerdings keinen Zugriff auf GPT-4, nur 3.5. Und es gibt noch UK, ist natürlich jetzt kein EU mehr seit gewisser Zeit, aber manch ein Unternehmen findet das noch in Ordnung, dass das in UK stattfindet. Und da haben wir zum Beispiel auch Zugriff auf GPT-4, API-Zugriff auf GPT-4.
0: Also die Idee dahinter ist jetzt auch, dass man den den Service, der ähm, angeboten wird durch OpenAI, in einem sicheren Umfeld betreiben kann, was komplett vertraglich ähm, abgesichert ist und auch dann hoffentlich auch technisch natürlich.
1: Korrekt. Die API die ist die komplett selber Ich meine, OpenAI bietet ja auch eine API an, eine Schnittstelle. Ähm, die Schnittstellen sind wirklich identisch. Mhm. Ähm, da muss man nichts ändern. Nur der Endpunkt ist anders, ist halt Azure.Europe zum Beispiel. Und äh, dann kann man das quasi einfach nur umstöpseln und dann funktioniert das bei Azure genauso gut, wie als würde man zu OpenAI direkt sprechen. Das ist das Offering. Mhm.
0: Mhm. Okay, also das fand ich jetzt auch noch mal interessant, dass die API wirklich komplett gleich ist, so dass man da, also im Endeffekt kann ich mir das so simpel darstellen oder überlegen, ich habe das Chatfenster von chatopenai.com und alles, was über diese Möglichkeiten abbildbar ist als API, das habe ich dann auch. Oder gibt es noch spezielle APIs, die dann für mich noch mal als Entwickler interessanter werden?
1: Also wir müssen jetzt nur kurz differenzieren. Ich meine, die UI, die bietet Azure nicht. Sondern es bietet nur den programmatischen Zugriff Mhm. auf die Schnittstelle, auf die API-Schnittstelle.
2: Was natürlich das Playground, was so ein bisschen quasi in die Richtung geht, dass du direkt ein Chatfenster hast.
1: Sie bieten in dem Sinne ein Chatfenster. Sie haben ein Azure OpenAI Playground, aber der ist bei weitem nicht so gut wie, Mhm. sage ich jetzt mal, die Consumer-App, die man von OpenAI kennt. Ähm, Von daher benutzen wir auch schöne äh, Open-Source-Software, hier möchte ich eine Lanze brechen für LibreChat zum Beispiel, die wir intern bei der CC ausgerollt haben, Ähm, ja, bei äh, GitHub einfach suchen, äh, LibreChat, schönes Teil Software und da kann man unter anderem Azure OpenAI hinten dran anbinden und dann hat man quasi ein Chat-GPT-like Chat-User-Interface, aber mit dem sicheren, Hm. Azure OpenAI Endpunkt.
0: Hm. Ja, sehr spannend. Okay, damit haben wir jetzt unser Chat-GPT im Haus, haben das damit dann einmal für uns nutzbar gemacht. Und ähm, was macht man denn jetzt damit? Du hast ja vorher schon mal angedeutet, äh, da gibt es vielleicht auch in Richtung Use Cases, was ihr da mal erprobt habt, äh, Dinge, die wir da mal ansprechen könnten.
1: Mhm. Ja, also... Use cases, ähm, was ich so spannend finde an diesem ganzen ChatGPT, an dieser ganzen ChatGPT-Entwicklung. Wenn wir mit Kunden ins Gespräch gehen, dann gehen wir eigentlich sofort in die Fachlichkeit. Es ist kein Tool, um, ich sag jetzt mal, Cloud-Infrastruktur zu provisionieren. Es ist jetzt nicht für Developer-Facing, sondern es ist Fachlichkeit-Facing, also die Leute in den Abteilungen wirklich, die werden das dann in Zukunft nutzen. Und das finde ich sehr spannend. Und ein Use Case, der uns da immer wieder auffällt, ist der Punkt Wissensmanagement. Das heißt, in Zukunft wird es möglich sein, dass man ChatGPT, das interne, private ChatGPT, so fragt, als würde man den oder die Kollegin fragen. Sowas wie, wenn man seine eigenen Unternehmensdaten reingeladen hat in das ChatGPT über Azure Cognitive Search zum Beispiel, wo wir vielleicht noch drauf eingehen werden, dann kann man das einfach prompten, das ChatGPT, das Private, und sagen... Ähm, Zum Beispiel, Kunde XY, was haben wir im letzten Jahr mit dem Kunden gemacht? Wie viel Umsatz haben wir damit gemacht? Wer sind die Ansprechpartner? Welche Präsentationen wurden im letzten Jahr dazu erstellt? Bitte scannen wir mal den Geschäftsbericht davon, zum Beispiel. Mhm. Das ist jetzt für uns zum Beispiel ein ein Thema. Genau.
0: Das heißt jetzt... ähm ich muss jetzt bei Wissensmanagement innerhalb einer Firma muss ich so ein Stück weit an so ein Wiki denken, was ja auch, ähm,
1: mhm.
0: sagen wir es mal so, von der Idee her strukturierte Informationen enthält oder irgendwo gepflegt ist, aber in der Realität ja dann doch nicht unbedingt so das Ganze so ist. Ähm, mhm. Das heißt, sowas könnte auch eine Wissensbasis sein oder seid ihr jetzt eher so bei Gedanken wie, ich habe da so einen Hubspot zum Beispiel jetzt nochmal rausgehört, was du jetzt angesprochen hast oder mhm. solche etwas klarer definierten Daten, muss man vielleicht so zu sagen.
2: Ähm, ja, also ich würde sagen, das ist alles
0: richtig, was du gerade gesagt hast. Du kannst
2: klar definierte Datenbanken im Sinne von, von ganzen Tabellen, mhm. ja, wo, wo sehr komprimierte Informationen in Zellen, die vielleicht auch in Relation zueinander stehen, ähm, abgespeichert werden. Du kannst auch etwas nehmen, das Fließtext ist, mhm. wie zum Beispiel so eine Wikidatenbank letztendlich oder einfach Wikipedia-Bank. Das kannst du alles einspeisen in dein GPT-Modell und kannst dann damit reden, so wie du normalerweise mit einem Menschen reden würdest. Wie diese Informationen letztendlich strukturiert sind, ist gar nicht so essentiell. Du musst dir vielleicht dann überlegen, wie du die Daten letztendlich an das Modell übergibst. Hm. Aber grundsätzlich ist GPT ja so aufgebaut, dass es mit solchen kurzen Informationen arbeiten kann. Hat aber sicherlich jeder mal gesehen, der irgendeinen kurzen Prompt eingegeben hat. Man muss nicht sagen, hallo, mach bitte diese und jene Aufgabe für mich, Hm. sondern man schreibt einfach nur Aufgabe A ja und das wird dann abgearbeitet. Also GPT ist schon sehr gut da drinne auch die Informationen zu verstehen, die man übergibt. Was vielleicht ein bisschen schwieriger ist, ist GPT dazu zu bekommen, dass es auch wirklich das macht, was man möchte. Ähm, Niklas hat das einmal jetzt nicht in diesem Podcast, aber woanders mal schön ausgedrückt. Es ist so, als würde man mit jemandem reden, der super viel Wissen hat, aber ein sehr sehr geringes Verständnis, da wenn man mit jemandem redet. Das heißt, man muss sie wirklich sehr genau erklären, was man eigentlich mhm. haben möchte. Aber dann läuft es. Mhm. Ja, und, da dran, da, und sowas muss man dann denken, wenn man halt einen Prompt designt oder wenn man mit seiner Datenbank reden möchte.
0: Mhm. Okay, finde ich jetzt super spannende Aspekte, wie man die Daten da reinbekommt. Ähm, wenn ich jetzt so mein Wissen mal mitnehme, wie Large Language, Large Language Models erstellt wurden, dann ist da ein ziemlich ähm, großes Training auch notwendig, ein ziemlich äh, ressourcenaufwendiges Training notwendig. Ist das jetzt mit den eigenen Daten auch notwendig oder ist das ganz was anderes?
1: Ja, gut, dass du es ansprichst, denn da möchte ich jetzt quasi mit dem Mythos aufräumen, äh, den man beiseite räumen. Wenn man das heute einsetzen will, dann muss man das ChatGPT, oder Entschuldigung, das GPT-Modell, zum Beispiel GPT-4, man muss das nicht trainieren mit seinen Daten im eigentlichen Sinne. Die letzten fünf Jahre, da hat man bei Machine Learning und der Herr immer von Training gesprochen, man hat immer davon gesprochen, ah, da brauchen wir so viele Daten und die müssen dann gelabelt sein und da müssen wir die von AWS Mechanical Turk labeln lassen von irgendwelchen Leuten in Drittstaaten. Und das ist nicht notwendig. Was wir stattdessen machen, wir betrachten GPT als eine sehr mächtige Processing Engine oder eine CPU quasi. Dann benutzen wir, haben wir unsere Daten auf der Festplatte oder auf der Datenbank. Ich möchte jetzt im Bild bleiben. Ja. Und dann haben wir quasi den Arbeitsspeicher, den RAM, wo ich sage, das ist unser Chatfenster. So. Und dann laden wir selektiv Daten in das Chatfenster rein. Und es werden quasi die Daten von GPT verarbeitet, die sich gerade in dem Moment im Chatfenster im RAM befinden. So. Mhm. Und die Idee ist, Stand heute ist es nicht notwendig, äh, ChatGPT oder GPT, Entschuldigung, wenn ich das vermische, aber GPT zu trainieren, im eigentlichen Sinne so man nennt das auch Feintune, das ist nicht nötig, um erfolgreich seine eigenen Daten zu benutzen. Mhm. Stattdessen kann man äh, das über eine Anbindung machen bei Azure, zum Beispiel über die sogenannte Azure Cognitive Search.
0: Mhm. Ja. Und die werden dann zusammengeschaltet auf eine gewisse Art und Weise, die du vielleicht nochmal erklären könntest.
1: <lacht> ja, danke. Ähm, die werden zusammengeschaltet, genau. Ich glaube, ich würde jetzt hier auf ein Beispiel übergehen, was wir intern als POC gemacht haben, nämlich die Dokumentensuche bzw. Gerichtsurteilsuche. Mhm. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel, an dem wir durchgehen können, wie die einzelnen Schritte ineinander greifen. Ja? Und das Setting ist das folgende. Wir haben Gerichtsurteile abgelegt auf Azure im. Blob Storage, das waren dann PDFs oder TXT-Files und die wurden dann indexiert, indexiert von der Azure Cognitive Search und dann wissen wir, die liegen jetzt da drin. Und wir haben das jetzt so aufgebaut, dass wir zum Beispiel, dass wir Fragen stellen können und eine dieser Fragen lautet zum Beispiel, auf einer Betriebsfeier verschluckt sich das Kind, also ich lese das jetzt vor, verschluckt sich das Kind einer im Betrieb beschäftigten Person A am Kuchen und muss ins Krankenhaus. Darauf verklagt die beschäftigte Person A den Betrieb wegen Körperverletzung, weil der Betrieb für die Feier keine kindergerechten Portionen angeboten hat, obwohl das Mitbringen der Kinder ausdrücklich erlaubt war. Ja, da muss ich sagen, vielleicht schmunzelt der ein oder die andere. Das ist zumindest Situation, die ich häufig sehe und ich will nicht ausschließen, dass das so passiert ist, aber nun ja, wie auch immer, es soll nur bildlich darstellen, was wir jetzt tun. Wir geben dieses Stück Information, schicken wir an GPT, an unseren Azure Endpoint und was dann genau passiert, das würde ich, glaube ich, Kamil
2: erläutern lassen, weil der das Ding implementiert hat. Danke, ich wollte nämlich gerade schon so ein bisschen hibbelig. Ah. Ich wollte sicherlich, dass keine Punkte übersprungen werden. Ne? Aber <lacht> euch habe ich daran gezweifelt. Also, die, dieser Text, den Niklas gerade vorgelesen hat, dieser wird übergeben an diese Azure Cognitive Search. Ja, an diese, ähm, ich nenne es jetzt mal semantisch äh, Suche bzw. Datenbank, wo wir diese 2200 Gerichtsurteile hinterlegt haben. Das ist zunächst einmal noch keine GPT-Angelegenheit, auch wenn man hier vielleicht noch anekdotisch sagen kann, dass die, die dem Ganzen zugrunde liegende Technologie auch Transformer verwenden kann, was wiederum eine Technologie ist, die in GPT vorkommt. Aber zunächst einmal haben wir diese separate Datenbank und dort sind unsere 2.200 Arbeitsgerichtsurteile hinterlegt. Der Text, den Niklas gerade vorgelesen hat, der wird abgeglichen mit all diesen Gerichtsurteilen in der Datenbank und relevant ähnliche Textpassagen werden rausgesucht. Das können unter Umständen wieder Hunderte von Seiten sein, weil wir vielleicht auch mehr als 1.200 Arbeitsgerichtsurteile haben. Deswegen wird das Ganze wieder zerstückelt und dann an GPT übergeben, Zusammen mit dem Kontext, der dieser Text ist, den Niklas gerade vorgelesen hat. Und dann werden diese ganzen Textpassagen nochmal gekürzt und in Bezug gesetzt zu dieser eigentlichen Aufgabe, die wir gerade gestellt haben. Und dann erhalten wir eine immer kürzer werdende Liste, die die essentiellen Informationen enthält für diesen juristischen Sachverhalt. Mhm. Und dann am Ende läuft nochmal GPT drüber und sagt, welche davon sind denn jetzt wirklich am relevantesten für den von uns beschriebenen Sachverhalt. Dann sucht es jene aus und übergibt uns dann auch die Aktenzeichen von genau diesen ähm, Gerichtsurteilen. Dieser Punkt ist sehr, sehr wichtig, weil Aktenzeichen eine beliebige Zeichenfolge haben können. Ja? Da ist ein X drin, da ist irgendeine Zahl drin und wer weiß, wie GPT funktioniert, weiß, dass bei so einer zufälligen Zahlenfolge auch sehr schnell eine Halluzination entstehen kann. Ja? weil es halt unklar ist, was das nächste Zeichen wäre. Aber weil wir hier eben diese Aktenzeichengenerierung nicht über GPT machen, sondern über diese Azure Cognitive Search können wir die Aktenzeichen mit programmatisch übergeben, weil die Bestandteil mhm. sind der Textdokumente. Mhm. Deswegen ist das auch so ein schönes Beispiel für die Einbindung von eigenen Wissensdatenbanken, weil man hier zeigen kann, wenn es Informationen gibt, die dem Unternehmen sehr, sehr wichtig sind, dass sie nicht irgendwie untergehen oder halluziniert werden, dann ist so eine semantische Suche, so eine Azure Cognitive Search in Kombination mit GPT halt genau der richtige Ansatz. Mhm. Ja.
0: Und das ganze Zerstückeln ähm, hat ja auch einen technischen Hintergrund. Das macht ihr jetzt ja auch nicht nur aus aus Spaß an der Freude, sondern da gibt es ja auch technische äh, Einschränkungen.
2: Genau, also man
0: hat ja einen
2: limitierten Kontext. Je nachdem, was man für ein Large Language Model jetzt benutzt, sind es 4.000, 8.000, 16.000. Es gibt auch Claude, das mit 100.000 prahlt. Ähm, Eingesetzt haben wir hier jetzt erstmal GPT. Der Kontext ist... Relevant, einmal von dem, was möglich ist, die Tokenlänge, wie lang können diese Texte überhaupt sein? Und zweitens ist es ja letztendlich auch irgendwo eine Geldfrage, ne? wenn man immer wieder diese Anfragen stellt und dann immer wieder maximal im maximalen Text ist, Textlänge ist, wenn man vielleicht lieber was gekürztes haben. Mhm. Natürlich kostet diese Kürzung einen auch wiederum selber Geld. Mhm. Aber deswegen ist der relevanteste Punkt halt der, dass man eine eingeschränkte Tokenkontextlänge hat und da muss man das Ganze klein halten. Mhm.
0: Okay, das heißt, ihr habt jetzt die Vorteile von ChatGPT genutzt als etwas, als ein Tool, was Dinge verstehen kann, also ziemlich menschlich agieren kann und ihr habt dann auf der anderen Seite den Vorteil ähm, von der Suche genommen, die dann auch programmatisch exakt ist, um dann das... Ergebnis aufzubereiten, dass ihr die Aktenzeichen darüber dann liefern ja. könnt. Ja, das ist noch ein spannendes Beispiel. Macht ihr jetzt dann eure Kanzlei dann bald auf. Ne?
1: <lacht> Disclaimer, wir sind ja keine Rechtsberatung und wir wollen auch keine werden. <lacht> ähm, Schön, ja. Aber ich, was wird hier jetzt quasi ein Output generiert? Ich würde das gerne noch mal ähm, zusammenfassen. Also wir haben ein chat Entschuldigung, ich benutze das wirklich interchangeably. <lacht> ja, wir haben jetzt unser privates gpt ChatGPT gepromptet ja, mit diesem Sachverhalten. Kind verschluckt sich auf einer Betriebsfeier. Ja. Und dann kommt hier erstmal raus: Wir haben, Carmen hat das so konfiguriert, dass rauskommen sollen die relevanten Gesetze, die damit betroffen sind. Und zu, zunächst und zum Zweiten die relevanten Aktenzeichen. Das bedeutet: Gibt es schon andere Gerichtsurteile, zum Beispiel irgendwo in Köln, Amtsgericht oder ähnliches? Äh, die re- ähnliche Sachen schon mal hatten. Ja? So dass man sich daran orientieren kann. Und bei relevanten Gesetzen kommt jetzt hier sowas raus wie 823 äh, BGB, Schadenersatzpflicht oder Paragraph 832 BGB Haftung für Kinder. So Und noch viel mehr. Ich will ja auch gar nicht aufzählen, weil ich finde das jetzt auch nicht so ultra spannend. ja. Was ich damit sagen will, ist. Ähm, und am Ende gibt es äh, relevante Aktenzeichen auch, wo wir herausfinden, es gibt hier leider keine relevanten Aktenzeichen, so viel sei, sei gesagt. Aber Kamil hat auf jeden Fall ähm, sich sehr viel Mühe da reingesteckt, GPT so zu konfigurieren bzw. zu prompten, dass genau dieser Output erzeugt wird. Willst du da vielleicht nochmal kurz ja, drauf eingehen?
2: Genau, Prompting ist da wirklich genau der, der, der schöne Übergang. Und zwar besteht so ein Prompt natürlich
0: aus mehreren Komponenten. Ja. Kannst du nochmal ganz kurz sagen, für Leute, die da noch nicht so ganz firm mit der Sprechweise sind, was ist jetzt eigentlich der Prompt? Kannst du da nochmal ganz kurz ja. da ansetzen? Also ich würde sagen, zunächst einmal reicht es, wenn man versteht, dass der
2: Prompt jener Text ist, der an GPT übergeben wird und aus dem dann ein Output generiert wird. Für viele, also viele werden wahrscheinlich den Eindruck haben, der Prompt, den sie übergeben, ist genau der Text, den sie eingeben. Da ist eigentlich, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Da wird nämlich auch noch was übergeben, das der User in der Regel nicht sieht. Ja, und das ist dieser sogenannte System-Prompt. Ja, der, aber das war es dann eigentlich. Diese beiden Komponenten hat man, mhm. diesen unsichtbaren Systemprompt, den wir natürlich auch in unserem äh, privaten Chat GPT natürlich völlig kontrollieren können, ähm, aber wenn man jetzt nur mit Chat GPT auf OpenAI interagiert, dann, dann sieht man den jetzt erstmal nicht unbedingt in der Full-Version. Mhm. So, Und davor gibt es halt also dieser Systemprompt, der sagt GPT, wie es sich zu verhalten hat, wie es seine Aufgabe zu interpretieren hat. Ich lese die zum Beispiel mal vor für unser Anwendungsbeispiel mhm. von vorhin. Ähm, das steht ganz einfach. Sie assistieren Juristen dabei, einen Sachverhalt zu analysieren. Befolgen Sie die vorgegebene Struktur ohne Ausnahme. Das war's zunächst einmal. Mhm. Hier hat man aber schon zwei wichtige Punkte, ja, die es beim Prompt Engineering zu beachten gibt. Zum einen steht hier, Sie assistieren Juristen und nicht, Du assistierst Juristen. Das ist jetzt nicht so, als würde das Ganze nicht funktionieren, ja, wenn man, wenn man sagen würde, Du assistierst Juristen. Aber so wie GPT aufgebaut ist, so wie es die Vorhersagen macht bezüglich des nächstmöglichen Tokens, ist es einfach zielführend dafür das letztendliche Ergebnis, wenn man in der Sprachdomäne bleibt, in der man eigentlich arbeiten möchte. Das ist so ähnlich, wie wenn man mitten in dem Prompt die Sprache wechseln würde. Oder wenn Menschen das generell machen, die reden halb in der Sprache und halb in der Sprache, ganz mal schwierig sein zu folgen. Mhm. Ja, und so was Ähnliches passiert dann bei GPT auch. Da kommen einfach die Token ein bisschen durcheinander. ja Da, da kann äh, ein Token zum Beispiel bestehend aus AM im Englischen was anderes hervorrufen als einer, der im Deutschen verwendet wurde. Und wenn wir jetzt beides zusammenmischen, führt das unter Umständen zu schlechteren Ergebnissen. Und ähnlich fällt es sich dann auch hier mit den Siezen, weil die juristischen Texte, mit denen GPT trainiert wurde, die werden auch eher jemanden Siezen als ein Du verwenden. Und deswegen haben wir das hier so gewählt. Der andere interessante Punkt, den man jetzt hier zumindest schon angedeutet sieht, ist der zweite Satz, und zwar befolgen Sie die vorgegebene Struktur ohne Ausnahme. Das ist auch sicherlich etwas, auf das Niklas gerade hinaus wollte. Und zwar übergeben wir GPT programmatisch eine Struktur, die wir im Output erwarten, die man jetzt hier in dieser Software nicht sieht. Die Zuhörer können es jetzt auch so nicht sehen. Aber... ähm, Den den Output, den sieht man erstmal nicht. Wir verarbeiten den nochmal programmatisch. Das heißt, wir geben GPT eine gewisse ähm, Struktur vor, zum Beispiel, ich versuche das jetzt mal einigermaßen zu beschreiben, da steht dann irgendwann relevante Aktenzeichen, Doppelpunkt, eckige Klammer auf, ein paar Aktenzeichen drin, eckiger Klammer Mhm. zu, dann auf jeden Fall nächste Zeile nächste Zeile und dann kommen ähm, die die Gesetze dazu, wieder in eckigen Klammern also mhm. ne, Gesetze, Doppelpunkt in eckigen Klammern, Gesetze wieder die nächsten Zeilen und dann sowas wie deine weiteren Anmerkungen Doppelpunkt, wieder eckige Klammern mhm. und so können wir das danach wir kriegen ja einen ganzen String zurück von GPT können wir das, in Python auch nochmal ganz mhm. easy, können wir das wunderbar verarbeiten und zwar extrahieren wir dann die einzelnen Listen und dann können wir das Ganze formatieren, können mhm. zum Beispiel weitere Anmerkungen, die GPT erzeugt hat, ähm, erst einmal für den Nutzer unsichtbar haben und nur bei Bedarf dazu schalten. Also das ist, glaube ich, jetzt die, die technischere Seite dessen, wie man gerade mit GPT umgeht. Ähm, Aber hauptsächlich, wie Niklas gerade meinte, steht erstmal auch das Fachliche mit dem Kunden im Vordergrund. Also wir würden als erstes abfragen, welche Datenbanken sie haben, was für Informationen, was für Domänen haben sie, Mhm. damit wir diesen Systemprompt da ähm, ausformulieren können. Genau.
0: Ähm, Ja, das ist ja jetzt wirklich äh, schon ziemlich subtil, an was man da denken muss oder woran ihr dann auch an der Stelle gedacht habt. Das ganze Thema Prompt-Engineering ist ja auch noch super frisch, ist ja jetzt auch etwas, was sich nochmal entwickelt. Aber finde ich jetzt so mal interessant, ne? mal so einen ersten Einblick zu kriegen, auf was man da nochmal achten kann und was da nochmal wichtig ist. Ähm, da muss man auch dazu
2: sagen, es ist meistens nicht einfach nur ein Text, den man übergibt. Na, also jetzt, wenn wir diese Datenbankanbindung zum Beispiel haben, ne? Sie sieht so ein Prompt ungefähr so aus. Man hat erstmal diesen System-Prompt, mhm. Und dann kommt irgendetwas, das wir, wir, wir nennen das zum Beispiel Pre-Enrichment. Ja, das heißt, es gibt quasi den ganzen Text vom User, der eingegeben wird, aber der wird davor nochmal modifiziert. Da reicht beispielsweise manchmal so ein kleiner String aus, der sagt, das ist, was der User eingegeben hat. Das kleben wir dann einfach davor, weil GPT das dann einfacher verarbeiten kann. Mhm. Das wird dann in irgendwelchen dreifachen Ausführ- Anführungszeichen nochmal dran gehangen. Und dann kommt und jetzt kommt eine weitere Aufgabe an dich, Doppelpunkt. Das ist dann sowas wie so ein Post-Enrichment. Mhm. Dann kommt dort der Text rein und dann sagen wir, hier sind die Informationen, mit denen du arbeiten kannst. Doppelpunkt, wieder irgendwie extra formatiert und dann gehen dort die Ergebnisse aus der Azure Cognitive Search zum Beispiel rein. Mhm. Ja, das ist aber ein... Ähm, sehr empirischer Prozess. Diese Grundstruktur, würde ich sagen, die bleibt immer gleich. Aber wie dieses Enrichment letztendlich auszuschauen hat, das muss man das erst evaluieren. Man hat keine Zeit, man kann das nicht irgendwie quantifizieren. Das ist eine Gefühlssache, das muss auch gemeinsam mit dem Kunden evaluiert werden.
0: Mhm. Eine Gefühlssache, okay. Das hat man ja selten in der Technik. Ja, sehr spannend. Cool. Ja.
1: Ich würde gerne noch zwei Live-Hacks äh, dazu jetzt bringen, wenn es zum Thema Prompting geht. Ein Hack ist natürlich, man kann äh, ChatGPT sagen oder dem privaten GPT sagen, äh, bitte nicht halluzinieren. Das funktioniert auch schon. Ach, okay, zum, das kann Grad. man wirklich ja. explizit
0: sagen. Jetzt bleibt man hier bei den Tatze. Ja, ja das
1: <lacht> funktioniert auch schon bis zum gewissen Grad. Und... Ähm, ja, das Zweite, das fällt mir gleich bestimmt noch rein, aber ist mir gerade entfallen. Von daher werde ich es gleich einfach dazwischen rufen. Genau. Ach, ich hab's wieder. Nämlich, äh, man kann äh, das private ChatGPT benutzen, um Prompts erstellen zu lassen für sich selbst. Also, ich möchte mit dir folgende Task lösen. Doppelpunkt, zum Beispiel Assistent zur Bewertung von Sachverhalten wie soll ich dich am besten prompten, damit du das gut lösen kannst? Und das ist auch ein offenes, äh, also das ist ein guter Startpunkt auch auf jeden Fall, ja, und äh, da wird es auch in Zukunft immer besser werden, immer mehr Fähigkeiten bekommen, ähm, aber nur so viel zum Lifehack, wenn man wirklich keine Ahnung hat, wie man anfangen soll, dann soll man ChatGPT fragen, wie man es prompten soll, seiner Meinung nach.
2: Hm. Da vielleicht dann noch äh, anekdotisch dazu, das <lacht> haben wir auch gemacht, und zwar auch wieder bei diesem Juristen, äh, bei diesem Assistenten ne, für juristische Sachverhalte. Und da hat äh, GPT so ziemlich das Format ausgegeben, das wir selber bereits verwendet haben. Also können wir uns bei der To-Centric
0: auf die Schulter klopfen, da haben wir das <lacht>
2: vorweggegriffen. <lacht>
0: sehr gut, sehr gut. Ähm, macht das Sinn, dass wir noch in andere Use Cases vielleicht nochmal so ganz kurz reingucken? Oder habt ihr da, was was meint ihr, was gerade noch Sinn macht, um das anfassbar zu gestalten?
1: Also vom Thema Prompt Engineering hoffen wir, dass wir unsere Learnings, die wir bislang hatten, jetzt schon teilen konnten, auch was Use Case angeht. Wir hatten jetzt die Use Cases angesprochen, Allgemeines Wissensmanagement, wo man das das Wissen, was man im Unternehmen hat, beispielsweise in der Azure Cognitive Search ablegen würde und dann mit cleveren Prompting äh, zugreifbar machen würde. Man muss das übrigens auch dann clever stückeln. Also es muss ja in verarbeitbaren Zeichen äh, oder Längen abgespeichert werden. Da können wir gleich noch kurz über die Indexierung sprechen. Das ist vielleicht auch noch ein interessanter Aspekt, den ich aufgreifen wollen würde. Und das Zweite war, also ist so allgemeiner Wissensmanager für, ich sag mal, Random User Input. Hm. Und das Zweite, was wir jetzt ja gesprochen hatten, ist spezialisiertes Tool für genau diese Assistent zur Bewertung von Sachverhalten. Ja. Und da haben wir ganz spitz ChatGPT gesagt, was es tun soll. Und um, das gibt es natürlich noch, das kann man auch in vielen anderen äh, Feldern so machen, insbesondere wenn es ums Thema Freitextkommunikation geht. Zum Beispiel ähm, automatisierte E-Mail-Verarbeitung. Ja? So Kategorisierung von E-Mails, Routing in andere Systeme, mhm. Antwortgenerierung für E-Mails, also Vorschl- Vorschläge generieren für Antworten die dann von einem Menschen einfach nur abgenickt werden oder ein bisschen adaptiert werden, dass man da auch ein bisschen effizienter mhm. sein kann. Ne? Und überall, wo man wirklich mit viel, viel Text unterwegs ist, wo man in der Vergangenheit noch nicht so viel automatisieren konnte, wird es durch diese Technologie sehr bald möglich sein, große, also heute schon und in Zukunft noch viel mehr, viele Sachen zu automatisieren. Ja, in all den Text-heavy Bran- Branchen, die es denn hier so gibt, Legal, Versicherung etc. pp. Ne? Hm. An Bürokratie mangelt es uns ja auch nicht in <lacht> Deutschland. Von <lacht> daher gibt es da viel zu tun. Ja? Genau.
0: Kannst du das Problem auch mal damit lösen? <lacht>
1: Wieso nicht? Klar, das wird passieren. Ich meine, äh, Bearbeitungszeiten sind ja jetzt schon lange in gewissen Bereichen und es gehen ja viele in Rente in absehbarer Zeit die Wohlverdienten nach dem langen Erwerbsleben dürfen sie an Rente gehen. Ist ja, ist ja auch gegönnt, nur da laufen wir da sehenden Auges rein. Und ich, also meine These ist, diese Technologie wird viele Sachen automatisieren können und das auffangen können, den Wegfall an Arbeitskräften, den wir dann haben.
2: Man genau. müsste jetzt auch nicht davon ausgehen, dass GPT alle E-Mails beantworten wird, die an so ein Unternehmen angehen. Aber man kann sich ja überlegen, wenn tausende von E-Mails täglich bei einem Unternehmen einfliegen, ist da sehr viel, ja, es ist dann eine große Last wahrscheinlich an Informationen da, die gar nicht so einen großen Aufwand darstellt, verarbeitet zu werden. Denn Leute machen sich ja vielleicht Sorgen, dass deren Anliegen von einer KI verarbeitet werden. Ja, aber man muss halt bedenken, dass viele Texte, die eingehen, halt wir nennen das zum Beispiel low hanging fruit sind. Also Sachen, die sehr, sehr einfach zu verarbeiten sind. Und diese Last kann dann natürlich von einer KI automatisiert verarbeitet werden, sodass sich dann die professionellen Menschen, ja, die wo es wirklich einen menschlichen Bedarf gibt für die Evaluierung, dann auch wirklich mit mehr Zeit diesen richtigen Anliegen widmen werden. Also es ist eher zu erwarten, dass da nicht eine, eine Qualitätsverschlechterung erfolgt, weil das jetzt automatisch durch eine KI erfolgt, sondern dass es da halt eine Verbesserung gibt, weil die einfachen Sachen von einer KI ganz sie gehandelt werden können und die spezielleren Anliegen dann noch von professionellen
0: Menschen. Hm. Finde ich, ist ein valider Angang. Du wolltest noch über das Thema Indexierung sprechen, das hatten wir ganz am Anfang noch, ne? Ja, das fände ich auch mal interessant.
1: Ähm, Kamil hat es ja schon angesprochen gehabt, oder er hatte es angesprochen, äh, diese Azure Cognitive Search bietet zwei Arten schon, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer sich das vielleicht mal angucken. Auf diesem Playground sieht man das auch. Wie findet man Daten oder die relevanten Daten aus dieser Datenbank? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist semantische Suche, irgendwas Proprietäres. Also da wird Strings abgeglichen auf Ähnlichkeiten. Da gibt es auch ganz viele Algorithmen, die in den letzten 30 Jahren entwickelt wurden, implementiert wurden. Ich meine... Auch wie man heute Elasticsearch da auch Sachen durchsucht oder so. Das ist dann quasi oldschool, semantische Suche. Und dann gibt es noch recht neu, das wird in Zukunft immer öfter, wird man das hören, Embeddings. Dann passiert folgendes, man hat so ein Textschnipsel in der Azure Cognitive Search von, ich weiß nicht, äh, Zeichen, sagen wir mal 1000 Zeichen, das sind ungefähr 3000 Tokens, was schon relativ viel ist, aber man hat so 1000 Zeichen, Characters, Text und dann wird der zu GPT geschickt oder irgendeinem anderen Deep Learning äh, Modell, neuronalen Netz und dann kommt da ein, ähm, ein Vektor raus, der hat 2008, im aktuellen Beispiel hat er 2048 Stellen, das heißt ein Array mit 2048 Floats, und dann sind die da drin in der Azure Cognitive Search. Und was in Zukunft noch viel mehr kommen wird, ist, dass man dann so eine Embeddingssuche macht. Dann geht man über, wie nah sind die Arrays zueinander. Und dann wird in Zukunft quasi ChatGPT dieses Retrieval machen, also dieses Ziehen der relevanten Textpassagen von der Festplatte in den Rahmen, von der Festplatte in das, in das Chat. Kontext fällt, wird das dann quasi über so Embeddings-Similarity in Zukunft machen. Ich weiß nicht, ob die Analogie nach Hash-Function hier äh, valide ist, aber das wird in Zukunft auf jeden Fall vermehrt kommen und Azure bietet das erstaunlicherweise, wie ich finde, auch schon an und die räumen das so langsam aus.
0: Mhm. Und das heißt, die Verknüpfung dass OpenAI- ähm, ich sag jetzt selber. Auch. Ja. Dass jetzt das Private äh, GPT darauf suchen kann, das gibt es aber jetzt noch nicht, oder? Du hast gesagt, das gibt es erst in Zukunft, oder? Doch, das gibt es jetzt schon, genau.
1: Weil das hat jetzt nur den Prozess beschrieben, wie man quasi Sachen findet von Disk in RAM oder mhm. von der Datenbank in das Chatfenster, in den Kontext. Mhm. Und das kann man auch schon ganz. Privat machen, sozusagen, über die Azure-Funktionalität. Mhm. Ah, okay. Das kann man auch schon machen. Und ich glaube, das funktioniert noch nicht so super, denke ich, dieser Embeddings-Retrieval, aber ist halt aktiver Forschungsgegenstand und wird in der Zukunft wahrscheinlich sehr schnell sehr viel besser werden.
0: Mhm. Ja, cool, das ist echt Bleeding-Edge an der Stelle.
1: Ja, also ich muss mein, also ich war jetzt ja auch kein großer Microsoft-Fan in der Vergangenheit, aber was sie jetzt hier abgezogen haben mit ja. OpenAI und so, das war schon, muss den nicht vorhandenen Hut ziehen. Das war schon sehr beeindruckend, auch als
0: Nutzer der Plattform. Hm. Stimmt, jetzt wo du es sagst, ich erinnere mich, welchen Ruf du immer <lacht> genossen hast. Okay. <lacht> ja, gut. Cool. Ja, fand ich jetzt super spannend, dass ihr da ähm, das alles einmal so, ich finde, sehr anfassbar auch dargestellt habt, was ihr da gemacht habt. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir den Sack hier einmal zu, ne?
1: Ja, danke, Marco. Ja, Fürs großen Danke, dass wir hier sein durften. Ich hoffe, es hat den Zuhörerinnen und Zuhörern auch was gebracht. Und ja, Dankeschön.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr da wart.
1: Gerne.